0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tämän kerran aiheemme on oikea, rakkaus ja raamatun kohtana ensimmäisen Johanneksen kirjeen kolmannen luvun jakeet 18.24, minkä pätkän luen. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Mihin suuntaan sinun katseesi kääntyi, kun kuulit tämän saadontekstin alun? Sehän kuului, lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teon ja totuudessa. Kääntyikö katseesi ulospäin? Tuliko mielesi jokin sellainen kerta, kun sinusta on tuntunut, että joku ei ole hoitanut hommansa? Hän on kyllä puhunut ja sanonut mutta ei ole kuitenkaan todellisuudessa hoitanut hommaansa. Vai kääntyykö katseesi sisäänpäin? Tuliko mieleesi se, miten itse olet sortunut joskus siihen, että olet antanut sanoillasi ymmärtää jotakin sellaista, mitä tekosi eivät ole vahvistaneet? Olet sanoillasi vakuuttanut rakkauttasi ja uskollisuuttasi, mutta tekosi ovat jääneet vajaaksi. Veikkaanpa, että monelle meistä kävi niin, että katsemme kääntyi ulospäin. Kuinka monesti me kuulemme hyviä saarnoja, jotka jonkun toisen tuntemamme ihmisen tulisi kuulla, mutta saattaa olla harvemmin niin, että kuulemme sellaisia saarnoja, jotka juuri meidän olisi hyvä kuulla. Mutta jos näin on asian laita, niin saattaakin olla, että me olemme huonoja sanan sanankuulijoita. Saatamme olla kuin tien vierusta, johon sanan siemen ei pääse juurtumaan. Kun me tutkimme tämän saaratekstin alkua yhtään tarkemmin, emmekö me huomaa, mitä siinä sanotaan? Missä personassa Johannes puhuu? Luen sen vielä kerran. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teon ja totuudessa. Siis meistä tässä puhutaan. Tämä on puhetta meidän sydämillemme. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee ottaa tämä sanoma vastaan. Älä siis niinkään mieti sitä, että joku toinen ei ole hoitanut hommaansa tai hänen sanansa ja tekonsa eivät pidä yhtä. Mieti enemmän itseäsi ja sitä, milloin, milloin sinun sanasi ja tekosi ovat olleet ristiridassa keskenään. Jotkut hoitavat tehtävänsä hitaammin, toiset nopeammin, mutta lukuisia kertoja käydään keskusteluja, joissa toinen kysyy asian etenemistä ja toinen vakuuttaa asia hoidossa. Aikataulu tulee pitämään. Miksi sitten tuo toinen ihminen on usein tällöin levoton? Siksi, että sanat ja puheet eivät ole hänelle tärkeimpiä, vaan se, mitä todella tapahtuu. Tekeekö toinen sen, mitä on luvannut, vai sanooko vain? On mielenkiintoista huomata, miten tekstimme ensimmäisessä jakeessa toisella puolella ovat sanat ja puhe, toisella puolella teot ja totuus. Tämä osoittaa, miten sanalla tai kielellä rakastaminen ei ole todellista rakastamista, vaan rakkaus osoitetaan teoissa. Elävä uutinen niminen vapaa käännös kääntääkin. Lapseni, älkää ainoastaan sanoko rakastavanne ihmisiä, vaan rakastakaa heitä todella ja osoittakaa se teoillanne. Ajatelkaapa, miten erilaiselta puhe Jumalan rakkaudesta tuntuisi, jos siihen ei liittyisi sitä konkreettista rakkauden tekoa, jonka hän on Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt meidän hyväksemme. Kun me tiedämme hänen tekonsa, emme voi perustelusti väittää, ettei hän meitä rakastaisi. Todellinen rakkaus haluaakin päästä esiin. Rakkaus haluaa tehdä tekoja rakkautensa kohteen hyväksi. Rakkauden sanat kuulostavat mukavilta ja moni on toisen ihmisen sanoihin uskonut, joutuen myöhemmin karvaasti pettymään, kun on paljastunut ettei sanoilla ole ollut katetta. Jos on antanut sydämensä toiselle rakkauden sanojen ja puheiden tähden, mutta ei ole toiselta sitten saanut todellista rakkautta, on menettänyt paljon. Mutta joka ymmärtää Jumalan luotettavan rakkauden ja ottaa sen vastaan, tällaisella ihmisellä on iankaikkinen elämä, onnellinen se ihminen. Samalla kun kristinusko opettaa pelastusta armosta, se erittäin vakavasti varoittaa ihmistä ulkokultaisuudesta ja teennäisyydestä, jossa armon nimissä annetaan lupa hurskasteluun ja piittaamattomuuteen Jumalan tahdosta. Annetaan ikään kuin lupa sanoa, minä rakastan sinua, ja, ja, ja että rakkaus on niin kuin sanoissa ja puheessa, mutta ei muutu teoiksi ja todellisuudeksi. Armo antaa mahdollisuuden katumukseen ja parannuksen tekoon, mutta se ei oikeuta välinpitämättömyyttä synnin suhteen, saati ylpeilyä. Päinvastoin raamattu opettaa, että sanan pitää koskettaa sisintämme. Jumala haluaa muuttaa sisimpämme ja sitä kautta muuttaa tekommekin. Onkin sanottu, että kristinuskon mukaan muutos tapahtuu sisältä ulospäin. Eli ensin muuttuu sisiin, ja sitten ulkoiset teotkin. Lakiuskonnoissa lain vaatimus yritetään painaa sisimmältään muuttumattomaan ihmiseen, eikä tämä toimi. Rakkautta ei siis tule käsittää romanttiseksi tunteeksi, joka luulee voivansa syleillä tuntemattomia ihmisjoukkoja, etenkin jos he asuvat jossakin kaukana, vaan meidän tulee ymmärtää kristillisen rakkauden ilmenevän, te, ilmenevän kotona kristittyjen sisaruspiirissä. Sen tulee ilmetä myös silloin, kun veljillämme ja sisarillamme ei ole, mitä he tarvitsevat. Kristittyjen huolenpito keskuudessa olevista köyhistä, sairaista ja vanhuksista oli antiikin maailmassa uusi asia, joka sai pakanat ihmettelemään, ja joskus ihailemaankin heitä. Seuraavan jakeen alkuosa on käännetty eri tavoin nykyisessä kirkkoraamatussa kuin edeltävässä kirkkoraamatussa. Nykyinen vuoden 1992 käännös sanoo, siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä. Vanhempi käännös sanoo, siitä me tiedämme, että olemme totuudesta. Voi olla, ettei ero näytä suurelta, mutta uuden tai vuoden 1992-käännöksen ajatus siitä, että totuus olisi meissä, voi luoda vääränlaisen varmuuden, ikään kuin me hallitsisimme totuutta. Näinhän asia ei ole, ja nähdäkseni käännös ei ole alkutekstin mukainen. Sen sijaan se, että voimme tietää olevamme totuudesta, johtaa meidät luottavasti iloitsemaan siitä, kun näemme Jumalan, Pyhän Hengen, vaikuttavan elämässämme. Hän vaikuttaa meissä sitä, että emme rakasta vain sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Kuitenkin meidän omatuntomme saattaa syyttää meitä. Löytyy sekä todellisia syntejä, joita olemme tehneet, ja lisäksi herkkä omatunto saattaa syyttää meitä sellaisistakin asioista, joista ei tunnon tuskia tarvitsisi kokea. Mutta olipa sitten kysymys todellisista synneistä tai ei, Jumala tietää kaiken. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala tietää aivan kaiken. Hän tietää myös kaikki syntimme, eivätkä ne tule hänelle yllätyksinä. Jumalaan saamme turvautua syntisinä ja vajavaisina ihmisinä myös silloin, kun emme ole varma oikeasta ja väärästä. Jeesus on kantanut syntivelkamme. Koska Jeesus on kantanut syntivelkamme, meidän ei sitä enää tarvitse itse kantaa, vaan saamme olla vapaita. Koska Jeesus on noussut kuolleista, me saamme tietää, että Jeesuksen ristinuhri on kelvanut Jumalalle. Mutta koska Jeesus on noussut kuolleista, saamme ymmärtää, että Jeesuksen herättämisellä Jumala on osoittanut Jeesuksen olevan se, mikä hän sanoikin olevansa Jumalan poika. Ja että Jeesuksen kaikkiin opetuksiin voi luottaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun sinä turvaat Jeesukseen, saat luottaa vapahtajan kerran herättävän sinutkin kuolleista, jos ehdit kuolla ennen Jeesuksen paluuta. Ja jos vapahtaja saapuu sinun vielä eläessäsi tämän maan päällä, olet silloinkin valmis siihen iankaikkiseen iloon, jonka Jeesus on omilleen valmistanut. Koska Jeesus on ottanut pois maailman synnin, sinunkin syntivelkasi on kannettu. Jos sydämemme ei meitä syytä, voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Voimme siis turvallisesti tulla kaikkivaltian ja pyhään Jumalan eteen. Tämän jälkeen tulee haasteellinen jai. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että Jumala alkaa toteuttaa itsekään luontomme toiveita, kun raamatusta löytyy tällainen lupaus? Ei tarkoita. Sanotaanhan tässä nimittäin heti perään, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, Mikä on hänen mielensä mukaista? Kyse on siitä, että jos elämme niin lähellä Jumalaa, että pyydämme asioita, jotka hän tahtoo meille antaa, tehdäksemme hänen tahtonsa mukaisia asioita, silloin saamme pyytämämme. Ei siis ole kyse siitä, että Jumala täyttäisi meidän itsekään tahtomme, vaan Jumala täyttää pyyntömme ja anomisemme jotta voimme toimia hänen tahtonsa mukaisella tavalla. Miten meidän sitten tulee elää kristittyinä? Tähän liittyy kaksi asiaa. Ensiksikin, meidän tulee uskoa Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Jos emme usko syntien vapahtajaan, me kuolemme synteihimme, emmekä pääse taivaaseen. Toiseksi, meidän tulee rakastaa toisiamme. Emme saa tehdä toisillemme pahaa, vaan meidän tulee tehdä toisillemme hyvää. Rakkaus ei, kuten olemme jo huomanneet, ole ensisijaisesti sanoja ja puhetta, vaan rakkaus ilmenee teoissamme, jotka paljastavat, miten asennoidumme toiseen. Joka pitää hänen käskynsä, toisin sanoen uskoo Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toisia. Tällainen ihminen pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Tämän me tiedämme pyhästä hengestä, jonka hän on meille antanut. Henkeä hän raamattu vertaa tuuleen, jonka vaikutuksen voimme havaita, vaikka itse tuulta emme hallitse. Kun me näemme pyhän hengen toimintaa elämässämme, iloitkaamme siitä, älkäämme älkää me sammuttako sitä. Ollaan avoimia hänen työlleen, niin kuin hyvä maaperä on avoin, vehnäjyvän kasvulle. Rakkaat Jumalan lapset, me tarvitsemme kipeästi Jumalan pyhän voimaa, hänen muuttavaa ja uudistavaa työtään meissä. Itsemme helposti eksymme ja harhaan joudumme. Itsemme helposti masennumme ja väsähdämme. Mutta meidän Herramme on voittaja. Hänen seurassaan me voitamme. Hän on voimallinen johtamaan meidät perille asti. Rukoilemme. Rakas Herra Jeesus, auta sinä meitä, ettei rakkautemme jäisi vain ontoiksi ja vilpillisiksi sanoiksi, vaan ilmenisi käytännön tekoina tahtosi mukaan. Auta meitä elämään lähelläsi niin, että rukoilisimme niitä asioita, jotka haluat meille antaa, jotta voisimme seurata tahtoasi paremmin. Herra, auta meitä aina elämään lähelläsi, niin että uskoisimme sinuun ja rakastaisimme toisiamme. Auta meitä myös ottamaan vastaan kaikki se työ, jonka pyhä henki haluaa elämässämme tehdä. Tätä rukoilemme nimessäsi. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Videomessu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla, Rajalan Ratu 2a. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!